0: SWR 2 Wissen
1: Also, was wir als allererstes von Ihnen brauchen, ist eine Unterschrift. Und zwar, dass Sie damit einverstanden sind, dass wir ja. Ihre Daten aufnehmen, Ihre persönlichen Daten. Es geht nur darum, dass Sie einverstanden sind, dass wir hier Ihre gut, Verbrauchsdaten gut, 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 aufnehmen. Ja? Mhm.
2: Bei den Daten geht es um Stromverbrauch. Anna Tilberg hat den Energieberater Antonio Lopez von der Caritas Frankfurt gebeten, mit ihr nach Stromspartipps zu suchen. Er ermittelt, wie viel Energie jedes einzelne Gerät verbraucht, im Rahmen der vom Bundesumweltministerium unterstützten Aktion Stromsparcheck. Anna Tilberg bezieht Sozialleistungen. Sie hat ein Problem, von dem sie einer Freundin erzählte, die ihr daraufhin die Nummer der Caritas gab.
3: Ich habe ihr gesagt, meine Stromrechnung wird immer höher. Und das kann ja nicht sein, weil ich dieses Jahr fast nie zu Hause bin. Ich wohne mit meiner kleinen Tochter alleine. Und dadurch kann ich, ich koche auch nicht oft, ne, dass die Stromrechnung so hoch ist.
2: Ökologisch handeln. Wie aus Worten Taten werden. Eine Sendung von Jochen Paulus.
1: Ja, man sieht ja um 600 Kilowatt mehr als im Vorjahr.
2: Ja.
3: Und da will ich mal wissen, was das sein kann. Vielleicht lasse ich einen Fernseher abends, schalte ich die Dinger nicht ab, kann ja alles sein. Ne? Das ist auf jeden Fall zum Beispiel. Oder dass ich jetzt einen Laptop habe.
2: Solche Rätsel lösen der Energieberater Antonio Lopez und seine Kollegen. Die meisten Ratsuchenden melden sich wegen ihrer Stromrechnung. Einmal bekam ein Kunde dank der Beratung 600 Euro zurück. Sein Stromverbrauch war extrem angestiegen, weil er einen Plasmafernseher geschenkt bekommen hatte und ihn 14 Stunden täglich hatte laufen lassen. Als er erfuhr, wie viel Strom das Gerät schluckte, schaltete er es sofort ab.
1: Also ich werde jetzt erstmal. Ein paar Fragen noch stellen, bevor wir loslegen. Wir werden dann mit Beleuchtung in dem Raum anfangen, ja, ja. Geräte messen und gehen, arbeiten uns dann Raum für Raum durch. Und zum Schluss machen wir dann noch Wasser. Okay. Haben Sie ein Gasherd oder Elektroherd?
3: Ich habe ein Elektroherd. Gut.
1: Ähm, Etagenheizung oder Zentralheizung hier? Haben Sie eine Therme irgendwo?
3: Das sind Thermos,
2: Während was? im Hintergrund ein Bekannter telefoniert, macht sich Antonio Lopez mit Anna Tilberg, die in Wirklichkeit anders heißt, an die Bestandsaufnahme. Eigentlich sollten Deutsche so einen Öko-Check mit Bravour bestehen. Der Aussage, jeder Einzelne von uns muss heute im eigenen Umfeld Verantwortung dafür übernehmen, dass wir für die nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt erhalten, stimmen 97 Prozent voll und ganz oder zumindest eher zu, so eine Umfrage von Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium. Der Sozialpsychologe Harald Welzer, Professor an der Universität Flensburg, sieht die Bundesbürger trotzdem nicht als vorbildliche Umweltschützer.
0: Den Eindruck haben sie von sich selbst. Sie kreuzen ja in Umfragen auch immer an, dass ihre Besorgnis vor allem auch den Umweltproblemen gilt und dem Klimawandel. Und wenn man dann die Frage stellt, was sie persönlich denn zum Beispiel tun, um die ökologischen Problemlagen zu verringern, dann kreuzen sie an, dass sie Müll trennen. Und wenn man weiter fragt, dann sagen ja, ich habe jetzt auch ein Auto gekauft, was weniger Benzin verbraucht. Oder ich kaufe auch Bio im Supermarkt.
2: Das ist zwar alles gut. Trotzdem haben die Deutschen im privaten Bereich seit 2005 praktisch keine Energie gespart. Daher erzeugen sie im Schnitt immer noch acht Tonnen klimaschädliches CO2. 2050 darf es aber nur noch eine Tonne sein, wenn die Klimaschutzziele des Abkommens von Paris erreicht werden sollen. Das deutsche Klimaziel für 2020 haben die großen Parteien bereits aufgegeben. Dabei hätte schon allein der technische Fortschritt beachtliche Einsparungen ermöglichen können. Trotzdem sind beispielsweise im Verkehrsbereich die CO2-Emissionen seit 2003 unverändert. Denn die Deutschen haben es geschafft, innerhalb von sechs Jahren fast sechs mehr Kilometer mit dem Auto zu fahren.
0: Also es gibt ein, ein hohes Bewusstsein und es gibt sozusagen eine ganz lockere Verkoppelung zu bestimmten Handlungen. Aber die Leute, und das gilt nicht nur für Deutschland, stellen keinen Zusammenhang her zwischen ihrem immer weiter anwachsenden Konsum und dem, was Zerstörung von Ressourcen ist. Also insofern sind sie überhaupt nicht ökologisch im Verhalten, ganz im Gegenteil.
2: Wenn sie neue Geräte anschaffen, verhalten sich die deutschen Bürgerinnen und Bürger vor allem dann umweltbewusst, wenn es nichts kostet. So lässt sich, nur wenig überspitzt, das Resultat der Studie »Grüne Produkte in Deutschland« zusammenfassen, die das Umweltbundesamt im Dezember 2017 vorgelegt hat. Michael Bielhartz, promovierter Volkswirt bei dem Amt, hat daran mitgearbeitet.
1: Bei den Verbrauchern kommen vor allem die Produkte gut an, mit denen sie Geld sparen können. Und das sind die energieeffizienten Geräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke, Geschirrspülmaschinen. Nicht ganz so gut, aber immer noch gut sind Ökostromtarife mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent, während Carsharing-Angebote noch in der Nische zu Hause sind, durchaus aber mit Wachstumspotenzial.
2: Bis jetzt stecken die Bundesbürger allerdings nur 0,1 Prozent ihrer Verkehrsausgaben ins Carsharing. Nicht viel besser geht es den Bioprodukten, die das Image Öko wie kaum etwas anderes verkörpern, obwohl sie mittlerweile sogar bei Billiganbietern verkauft werden.
1: Schwer haben es vor allem die grünen Produkte, die teurer sind als die konventionellen Vertreter. Das gilt vor allem für Biolebensmittel. Obwohl die Bereitschaft sehr hoch ist und der Biomarkt wächst, ist der Marktanteil von Biolebensmitteln erst bei rund 5%. Gleiches gilt für Biotextilien. Auch das ist ein Nischenprodukt, weil sie in der Regel teurer sind und kaum im Markt verfügbar bisher. Das heißt, wir gehen jetzt ganz eingemacht.
2: Energieberater Antonio Lopez nimmt sich nun Vielleicht die Lampen in gucken. Anna Tilbergs Wohnung wird
1: vor. Sie dann immer fragen, wie lang brennt jeweils was? die Lampen brennt. Genau. Ja, ne. Und bei den Geräten genauso. Was haben Sie denn meistens an? Nur diese was ich
3: meistens anhabe?
1: Nee, also hier oben, das war oder meistens, auch die LEDs? Nee, ich
3: habe meistens da meine Lichterkette in den Blumen an.
1: Gut, dann gucken wir gleich mal. Wie lange? schätze so brennt das Licht oder leuchtet das Licht?
3: Am Tag 20, 15 Minuten. Winter auch? Im Winter brennt es auch noch 15 Minuten. Also generell? Ja, weil ich habe da meine Lichter.
1: Gut. Gucken wir nämlich jetzt genau, wir genau Die Berater was der
2: Aktion Stromsparcheck waren im Lauf von knapp zehn Jahren bereits in einer Viertelmillion Haushalte. Ursprünglich haben sie nur Menschen beraten, die so wenig Geld haben, dass sie staatliche Hilfen bekommen. Seit Sommer 2017 kommen sie auf Wunsch auch zu Rentnerinnen und Rentnern sowie Alleinerziehenden. Alle deutschen Haushalte vor Ort zu beraten, wäre allerdings viel zu aufwendig und außerdem sollten die Bundesbürger ja nicht nur beim Stromverbrauch etwas tun. Nötig sind also viele Kampagnen für alle. Die gibt es auch. Ellen Mathies, Professorin für Umweltpsychologie an der Universität Magdeburg, ist trotzdem nicht zufrieden.
4: Erstaunlich ist, dass also so häufig versucht wird, Verhalten zu verändern mit relativ ineffektiven Mitteln. Also wenn man sich das anguckt, wie viele Informationsmaterialien, Broschüren es zum Thema Energiesparen gibt, die sind auch alle sehr sinnvoll, die sind auch alle notwendig, aber sie sind nicht hinreichend. Niederländische Forscher haben die häufig verwendeten Methoden zur Förderung ökologischen Verhaltens in einer großen Studie untersucht. Und man kann diesem Überblick sehr gut entnehmen, dass eben gerade diese Techniken wie so einmalige Appelle oder ähm, auch eben einfach nur die Veröffentlichung von, von Tipps und Hinweisen, dass die wohl geeignet sind, um das Wissen der Nutzer, Nutzerin oder der Zielgruppen zu verändern oder auch deren Problembewusstsein. Das reicht aber nicht hin, dass die im Alltag ihr Verhalten verändert. Denn eines tun Informationen für sich alleine nicht, wie die psychologische Forschung
2: zeigt. Sie motivieren nicht dazu, das eigene Verhalten zu verändern. Es ist viel schwieriger, Menschen dazu zu bringen, sich tatsächlich umweltbewusst zu verhalten, als nur darüber zu reden. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Der Sozialpsychologe Harald Welzer:
0: Nachhaltigkeitskommunikation hat ja nichts anzubieten. Sie hat ja lediglich zu sagen, wir müssen jetzt unser Leben verändern, damit es so bleibt, wie es ist. Und dann sagt sich der geneigte Normalbürger, aber es ist doch, wie es ist. Also muss ich doch nichts verändern. Ja? Und der Fehler liegt wirklich darin, dass man auch durch Negativkommunikation keine positive Motivation erzeugen kann, sondern dann eher negative oder Abwehrreaktionen erzeugt, dass die Leute sagen, Na ja, vielleicht darf ich in fünf Jahren so ein Auto gar nicht mehr fahren, also mache ich es doch jetzt.
2: Und anders als vor Jahrzehnten die stinkenden Flüsse und der Smog ist das wichtigste moderne Ökoproblem, die Aufheizung der Erde durch Treibhausgase, praktisch nicht wahrzunehmen. Auch wenn die Sommer heißer werden und Deutschland die Trockenheit im vergangenen Jahr schmerzlich zu spüren bekam, ereignen sich die großen ökologischen Katastrophen weit weg und bleiben daher abstrakt.
0: Auch diese Horrormeldungen über, über wirkliche Übernutzung von Ressourcen, über Verschwinden von Überlebensgrundlagen, finden überhaupt kein Gehör, weil man sie ständig hört. Das hat keine Aufmerksamkeit, das gehört einen Nachrichtenwert wie der tägliche Anschlag in Kabul. Ja, äh, Sage ich jetzt mal so zynisch, weil auch diese Dinge werden ja im Grunde genommen unhörbar durch ständige Kommunikation. Und so ist es mit diesen Umweltfragen auch.
2: In der Wohnung von Anna Tilberg geht es im Endeffekt natürlich auch um die Rettung des Klimas. Aber daran denkt hier gerade niemand. Es geht erst einmal ums Geldsparen.
1: Wie ist das mit, wenn ich gerade Wäsche sehe, Bügeleisen, Staubsaugen? Haben wir das hier in dem Raum? Oder ist das ich
3: nicht, ich mache meine Lernwäsche so, ich sitze okay. in den Schrank. Okay. Und Staubsaugen tue ich auch nicht, ich wische Gut. Weil ich oh. habe so einen Vorwerk und der, macht, der kratzt mir mein ganzes. Das Einzige, was ich Staubsaugen ist mein. Mein Balkon, mhm. da hat sich nämlich gestern, komme ich raus, da ist ein Nest und da liegt ein Ei drin, da hat sich eine Taube da genistet. Ja,
2: Ökologisch <lacht> leben muss man sich leisten können, heißt es oft. Bio-Lebensmittel sind ja nicht billig und auch energiesparende Geräte sind manchmal in der Anschaffung etwas teurer. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Spitzensmartphones kosten schließlich auch viel und werden doch zahlreich gekauft. Auch bei den Autos sind die billigsten nicht die gefragtesten. Die Menschen leisten sich vieles, obwohl es teuer ist, und oft gerade, weil es teuer ist. Einen Porsche zu fahren würde doch höchstens halb so viel Spaß machen, wenn sich jeder einen leisten könnte. Umgekehrt haben die Verkehrsmittel ein Imageproblem, die sich jeder leisten kann. Der Umweltwissenschaftler Jeremy Brooks von der Ohio State University beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Statusdenken und Ökologie versöhnen
1: lassen.
2: Busfahren kostet nicht viel und wird deshalb oft mit niedrigem Status verbunden, glaubt Brooks. Das gilt umso mehr, je dreckiger und unpünktlicher die öffentlichen Verkehrsmittel sind.
1: Je größer die Nachteile
2: und je mehr
0: abschreckende Seiten, desto mehr heißt es, die Leute fahren nur damit, weil sie müssen. Weil sie sich nichts anderes leisten können. Wenn sie es könnten, warum würden sie dann den Bus nehmen, wenn er doppelt so lang braucht, unbequem ist und man nie weiß, ob er rechtzeitig ankommt?
2: Bei dem Image wird das nichts mit der ökologischen Wende im Verkehr Dabei wird ein ökologischer Lebensstil gern als Alternative zu einem von Statusdenken geprägten Lebenswandel präsentiert. Jeremy Brooks ist das zu idealistisch.
1: Man kann Statusdenken nicht einfach abschaffen. Es liegt in unserer Natur, sich
0: solcher sozialen Interaktionen bewusst zu sein. Und wir sollten Möglichkeiten finden, das Statusdenken zu nutzen,
1: statt es einfach zu ignorieren.
2: Gelungen ist dies beim Toyota Prius, einem Auto, das klimafreundlich mit Strom fahren kann. Bei einer Umfrage unter amerikanischen Prius-Besitzern stand bei den Kaufgründen ganz vorn, er sendet eine Botschaft über mich. Die Botschaft lautet natürlich, ich bin ökologisch. Der Wunsch, die Umwelt tatsächlich zu entlasten, fand sich deutlich weiter unten auf der Liste.
1: In einem Experiment wurde der Wunsch nach Status in Menschen
0: wachgerufen. Anschließend wollten sie lieber ein ökologisches Produkt kaufen, beispielsweise einen Prius.
2: Aber warum wurde der Prius so zum Erfolg, während die Hybridmodelle der Konkurrenz floppten? Weil sie sich viel schlechter zur Imagepflege eigneten. Den Prius erkannte auf der Straße jeder als Hybridauto, denn er wurde ausschließlich als Hybridauto verkauft. Die anderen Hybridautos dagegen ließen sich nur an unauffälligen Plaketten von normalen Wagen unterscheiden. Allerdings, auch Elektroautos sind eine Belastung für die Umwelt. Besser wären weniger Autos.
0: Wie demonstriert man Umweltbewusstsein? Indem man weniger konsumiert? Im Moment demonstriert man damit eher, dass man arm ist. Ich habe darauf keine
1: Antwort.
2: Gibt es Methoden oder Tricks, Menschen doch in den öffentlichen Verkehr zu bekommen, kurz ÖPNV oder ÖV genannt? Auch mit dieser Frage hat sich die Magdeburger Umweltpsychologin Ellen Mattis beschäftigt. Raffinierte Werbestrategien allein helfen allerdings nicht, meint sie. Um die Leute zu überzeugen, müsse zuallererst das Angebot stimmen.
4: Beispielsweise, dass sie merken, dass man mit dem ÖV entspannter reisen kann. Dass sie merken, dass das vielleicht auch gar nicht so teuer ist, wie sie das antizipiert haben. Dass das familienpraktisch sein kann, den ÖV zu nutzen. Also ich würde warnen davor, zu versuchen, mit klugen psychologischen Interventionsstrategien Menschen, die ein schlechtes ÖV-System haben, zu versuchen, in den ÖV zu bringen. Das kann nur scheitern und tut kurzfristig und vor allem auch langfristig der Sache überhaupt nicht gut. Doch selbst wenn das Angebot stimmt,
2: ist es nicht einfach, Menschen zum Umsteigen zu bewegen. In aller Regel denken sie nämlich überhaupt nicht darüber nach, wie sie an einem bestimmten Tag zur Arbeit kommen sollen. Wer immer mit dem Auto gefahren ist, tut es auch weiter. Das ist die Macht der Gewohnheit. Eine Chance zum Eingreifen bietet sich, wenn Menschen
4: umziehen. Wenn Menschen beispielsweise gerade in eine neue Stadt gezogen sind, sich neu orientieren, dann ist das ein gutes Zeitfenster, um die auf ein ÖV-Angebot aufmerksam zu machen. Und kann dann auch zeigen, dass dann da auch Informationsangebote in dieser sensiblen Phase viel besser in Anspruch genommen werden, Angebote besser in Anspruch genommen werden.
2: Andere Forscher haben das vor einigen Jahren in Stuttgart ausprobiert. Sie schickten Zuzugswilligen, die in Anzeigen nach einer Wohnung suchten, Fragebögen vor dem Umzug und einige Zeit später. Eine zufällig ausgewählte Hälfte bekam außerdem von der lokalen Verkehrsgesellschaft ein Begrüßungspaket mit Fahrplänen, Linienplan und einem Freifahrschein für einen Tag. Dahinter steckten ebenfalls die Forscher – doch das erfuhren die Beglückten nicht, da die Ergebnisse nicht verfälscht werden sollten. Von denen, die Post vom Verkehrsbetrieb bekommen hatten, fuhren einem Stichprobentag sechs Wochen danach jeder zweite öffentlich. Von den anderen war es nur ein Viertel. Der Anteil der Zuzügler, die sich ökologischer verhielten, wurde also verdoppelt, mit sehr bescheidenem Einsatz. Energieberater Antonio Lopez muss bei seiner Kundin in Frankfurt schon etwas mehr Aufwand betreiben.
1: Ich messe jetzt gerade die Temperatur vom Heißwasser. Da weiß ich genau, auf wie viel Grad der Durchlauferhitzer das erhitzt. Und so genau kann ich dann auch berechnen, dass der Platz jetzt schon einen hat. Und der Mund ist aber 42. Baden ist meine Tochter jeden Tag. Gut. So, also wie war das? Duschen oder baden?
2: Meine Tochter badet
3: immer. Halb voll und wenn ich mich dazusetze, ist es ein
2: Vollbad. <lacht> Baden oder duschen, das klingt nicht nach einer weltbewegenden Umweltfrage. Aber es sind eben viele winzige Entscheidungen, die alle zusammen am Ende das Klima ruinieren. Gerade weil sie so unbedeutend erscheinen, nehmen viele sie nicht wichtig. Aber sie sind es, denn die Folgen summieren sich. Im Badezimmer spielt denn auch einer der berühmtesten Versuche von Psychologen, Menschen dazu zu bringen, sich ökologischer zu verhalten. Geleitet hat das Experiment Robert Cialdini, ein mittlerweile emeritierter Professor der Arizona State University. Er gilt als der Experte für Überredungsstrategien. In Hotelbadezimmern erprobte er verschiedene Varianten der dort üblichen Aufkleber. Sie bitten die Gäste der Umwelt zuliebe ihre Handtücher länger als einen Tag zu verwenden. Er fand eine Variante, die eher schadet, aber auch eine, die sehr gut funktioniert.
5: A fourth sign said, honestly, the majority of guests who stay in our hotel auf
6: dem vierten Aufkleber stand, die Mehrheit der Gäste in diesem Hotel verwenden ihre Handtücher während ihres Aufenthaltes mindestens einmal wieder. Mit diesem Aufkleber taten das 48 mehr Leute als ohne. Wir nennen diese Botschaft sozialen Beweis. Es werden also keine Fakten präsentiert, es wird nicht mit Logik argumentiert, sondern es ist sozial üblich. Das Beweis, dass es das ist, was zu tun ist.
2: Denn Menschen richten sich sehr oft nach anderen Menschen. Sie orientieren sich an Normen. Nicht nur an Normen, die etwas vorschreiben, also etwa Gesetzen, religiösen Überzeugungen und moralischen Prinzipien, sondern einfach an dem, was andere machen. Das klingt banal, doch dieser einfache Grundsatz wird in vielen Kampagnen missachtet. Sie beklagen mit dramatischen Worten oder Bildern, wie viele Menschen sich falsch verhalten. Das kann gründlich schiefgehen, wie Cialdini in einem verblüffenden Experiment im Petrified Forest Nationalpark in Arizona zeigte. Dort warnte ein Schild, der Park müsse womöglich geschlossen werden, weil Besucher das berühmte versteinerte Holz stehlen würden.
5: That a for theft. <lacht> die Verantwortlichen für das Schild suggerieren,
6: dass Diebstahl hier die Norm ist. Wir haben die Wirkung des Schildes überprüft. Wir haben eine kleinere Version davon vor ein paar Pfade durch den Wald gelegt und dort markiertes, versteinertes Holz depoliert.
2: Dann warteten Cialdini und seine Leute eine Weile ab. Am Ende zählten sie nach, wie viele der ausgelegten Versteinerungen verschwunden
5: waren. Verglichen mit wegen ohne
6: Schild verdreifachte sich die Zahl der Diebstähle. Denn die Botschaft war, dass sich viele so verhalten und es daher in Ordnung ist.
2: Cialdini wusste Abhilfe. Die Parkverwaltung hatte die traurigen Zustände hervorgehoben und so unbeabsichtigt eine deskriptive, eine beschreibende Norm geschaffen. Stehlen ist hier üblich. Cialdini setzte dem eine vorschreibende Norm entgegen.
6: Glücklicherweise hatten wir ein zweites Schild, das für weniger Diebstähle gesorgt hat. Es besagte, wenn auch nur eine Person Holz mitnimmt, gefährdet sie den Wald. So, in Anstatt das unerwünschte Verhalten für normal zu erklären, stigmatisierte das zweite
5: Schild.
2: Cialdini unterscheidet also zwei Arten von Normen, beschreibende und vorschreibende. Er arbeitet mit beiden, je nach Problemlage. Einmal setzte er sich zum Ziel, in der Stadt San Diego den Stromverbrauch von Kunden eines Elektrizitätsversorgers zu senken.
5: Wir haben sie informiert, dass die
6: Mehrheit ihrer Nachbarn Strom
2: spart. Wir haben ihnen sogar gesagt, wie viel sie im Vergleich zu ihren
5: Nachbarn verbrauchten. Diejenigen, die so erfuhren,
6: dass sie mehr verbrauchten als die Nachbarn, senkten ihren Verbrauch im nächsten Monat, um sich einzureihen.
5: Ein halbes Jahr später war es immer noch so.
2: Das Problem waren die Leute, die von vornherein wenig Strom nutzen. Auch sie passten sich an und verbrauchten folglich mehr Strom. Wieder nutzte Cialdini eine vorschreibende Norm, diesmal aber in Form von Lob. Wer wenig Strom verbrauchte, fand einen Smiley auf seiner Stromrechnung. Das wirkte. Am besten ist es natürlich, wenn die Leute nicht nur weniger Strom verbrauchen, sondern nur noch Ökostrom. Auch das lässt sich verblüffend einfach erreichen. Die an der Copenhagen Business School lehrende
7: Konsumforscherin Lucia Reisch kennt ein Beispiel. Die Stadt St. Gallen hat Experimente gemacht und die auch ganz gut gelungen sind, dass eben der Default, die Voranstellung, wenn jemand neu in die Stadt dazuzieht, ist es Ökostrom. Das heißt, wenn ich den nicht haben will, möchte ich den etwas damals etwas günstigeren konventionellen, sprich Kernenergiestrom haben will, dann muss ich aktiv sagen, nein, den will ich nicht, sondern ich will den anderen. Und da kann man ziemlich schnell sehen, wie relativ leicht steuerbar eigentlich Konsumverhalten ist. Da müssen Sie viele Informationskampagnen starten, bis Sie diese Resultate haben. Ein deutscher Stromanbieter
2: erlaubte Forschern einen ähnlichen Versuch. Auf seiner Webseite konnten die Kunden ankreuzen, ob sie üblichen Strom buchen wollten oder Ökostrom für ein bisschen mehr Geld. Normalerweise war zu Beginn keine Alternative ausgewählt. Das änderten die Forscher. Eine zufällig ausgewählte Hälfte der Kunden fand bereits den Ökostrom ausgewählt, konnte dies aber mit einem einzigen Klick ändern. Ohne Vorgabe entschieden sich nur 0,6 der Kunden für Ökostrom – war er bereits ausgewählt, waren es zehnmal so viele. Hatten die Kunden vielleicht nur nicht gemerkt, was sie da bestellten? Doch, sie hatten, wie die Forscher in einem Kontrollversuch zeigten. Aber sie ließen sich trotzdem von der Voreinstellung leiten. Experten nennen solche subtilen Maßnahmen, die Verhalten leiten sollen, Nudge, einen Stups. Sie lassen sich in vielen Bereichen
7: einsetzen. Die WHO hat diesen Spruch, make the healthy choice, the easy choice, macht die gesunde Alternative die naheliegende Alternative. Und genau das Gleiche muss man im Grunde für die nachhaltige Entscheidung auch versuchen zu tun.
2: Als Forscher in einem Studentenwohnheim Biomülltonnen auf jeden Stock stellten, statt nur ins Erdgeschoss, landete mehr als doppelt so viel Biomüll darin. Bei einem anderen Versuch nahmen sich Wissenschaftler die Druckgewohnheiten mehrerer Fakultäten einer schwedischen Universität vor. In einigen erhielten die Beschäftigten erst einmal einen Aufruf, möglichst doppelseitig zu drucken, um der Umwelt zuliebe Papier zu sparen. Er bewirkte absolut gar nichts. Dann änderten die Wissenschaftler die Voreinstellungen der Drucker. Sie druckten nun doppelseitig. Die Beschäftigten konnten das jederzeit ändern und wussten auch wie. Trotzdem ging der Papierverbrauch nun um 15 Prozent zurück. Es gibt Kritiker, die solche Nodges für Manipulation halten. Andererseits, die Leute wollen sich ja umweltbewusst verhalten. Sie schaffen es bloß nicht, weil die Probleme so weit weg und die
7: eigenen Möglichkeiten so gering scheinen. Man hat im Grunde ja zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, man will diese sozusagen Verhaltensfehler, also dass Menschen beispielsweise nicht lang genug vorausplanen, dass sie versuchen, Dinge hinauszuschieben, dass sie nicht gut mit Wahrscheinlichkeiten umgehen können. Diese Dinge kann ich versuchen zu, zu heilen, indem ich informiere, Kompetenz erlerne. Das ist sicher alles richtig. Auf der anderen Seite kann ich sagen, ich kann das natürlich auch für meine Zwecke ausnutzen. Und solange diese Zwecke demokratisch legitimiert sind, das ist natürlich ein wichtiger Nebensatz, ist das auch in Ordnung. Es gibt also
2: durchaus Möglichkeiten, Menschen in Richtung eines umweltfreundlichen Lebens zu lenken. Aber natürlich gibt es auch Gegenkräfte, etwa den Wunsch nach einem aufwendigeren Leben. Die durchschnittliche Wohnfläche ist innerhalb von acht Jahren um zehn Prozent gestiegen, auf 46,5 Quadratmeter pro Kopf. Ein weiteres Problem sind die immer zahlreicheren elektronischen Geräte. Und die werden oft schnell ausgetauscht. Nur 12 Prozent der Deutschen nutzen ihr Smartphone schon länger als zwei Jahre, so eine Umfrage des Branchenverbands Bitkom. 64 Prozent haben es noch keine zwölf Monate. Gerade Grünwähler und andere Umweltbewusste verdienen eher gut, und das schadet ihrer Ökobilanz. Wer mehr Geld hat, gibt meist auch mehr aus. So hat sich der Stromverbrauch innerhalb von fünf Jahren verdreifacht. Antonio Lopez jedenfalls wird mit seiner Beratung einen kleinen Erfolg für die Umwelt erzielen und Anna Tilberg wird Geld sparen.
1: Ich habe hier noch zwei, drei Blätter mit den Energietipps zu Kühlschrank waschen und so.
2: Anna Tilberg wird einen Sparduschkopf bekommen und ein paar Energiesparlampen. Allein die sollten im Jahr Strom für 67 Euro sparen und die Umwelt wird auch noch mit 135 Kilo CO2 weniger belastet. Wenn Anna Tilberg mit Hilfe von Steckerleisten dafür sorgen würde, dass ihre nur vermeintlich ausgeschalteten Geräte im Standby-Betrieb tatsächlich keinen Strom mehr fressen, käme nochmal eingesparter Strom für 35 Euro dazu. Irgendwann könnte sie sich auch einen neuen, sparsameren Kühlschrank anschaffen, der noch einmal jedes Jahr 60 Euro sparen würde.
1: Lesen Sie sich mal durch, vielleicht gibt es ein paar Fragen zum Zweitermin, wo wir dann noch genauer drauf eingehen. Okay. Können. Wenn du da irgendwas das Ihnen nicht unklar ist oder was einfach mal durchlesen, dann kannst du uns das gerne fragen.